0: tendencias y seguimos con este derrotero por el mundo para ver en qué anda cada país y un poco ver en, en función de todo ese recorrido dónde estamos parados ¿no? porque está bueno salir un poco de la Argentina pero no salir para desentenderse e irse a Marte sino salir de lo que pasa en la coyuntura nuestra para ver qué es lo que está pasando en otros lados del mundo y en definitiva tratar de llegar a alguna conclusión si nos hacemos problema por cosas que nos pasan exclusivamente a nosotros, o en qué anda el mundo, y si estamos conectados o no. Bueno, les cuento, hicimos, como ustedes saben, porque vienen siguiendo el programa, un recorrido por Colombia, que es protagonista por estos días del mundo, por la situación que ya describimos. Fuimos a Estados Unidos, hablamos de China, obviamente, no podíamos dejar de hablar de Rusia. Y ahora nos metemos en Alemania, porque ya cuando hablábamos de Rusia comentábamos la posición alemana con respecto, por ejemplo, a los temas que pasaban en Rusia. En general, Alemania como que defiende sus intereses puntuales en cada caso, entonces no tiene una forma de actuar puntual, sino en función de sus conveniencias, lo cual no está ni bien ni mal, solamente es una descripción la que estamos haciendo. Bueno, y en Alemania, la última noticia que me parece importante mencionar es que el Tribunal Constitucional de Alemania desestimó las apelaciones de emergencia contra la decisión del gobierno de imponer toques de queda nocturno en áreas con altas infecciones de COVID-19 ya que algunas regiones están considerando una relajación de las restricciones de bloqueo Alemania recordemos que aprobó en, en abril al final de abril una ley que le otorgó al gobierno de la canciller Angela Merkel más poderes para combatir una tercera ola del coronavirus imagínense si acá hubiera pedido superpoderes Alberto Fernández no el escándalo que se hubiera armado Allá no pasó nada, va, sí pasó, obviamente, pero, eh, claro, ustedes me dirán, bueno, son un poco más confiables los muchachos alemanes que los compañeros nuestros. En fin, bueno, vamos a quedarnos en Alemania sin emitir demasiado juicio sobre esto. La cuestión es que hay toques de queda entre las 10 y las 5 de la mañana, 10 de la noche y 5 de la mañana, en regiones con altas tasas de infección. Y el Tribunal Constitucional dijo en su fallo que el rechazo de las apelaciones de emergencia no significaba que el lo de que queda estuviera en línea con la ley básica de Alemania y agregó que los jueces examinarían más de cerca el tema durante la audiencia principal Merkel elaboró las reglas más estrictas después de que algunos de los 16 estados federales de Alemania se negaran a imponer medidas duras a pesar de un aumento en los casos Bueno, pero nos metimos en Alemania no para hablar de coronavirus, aunque no podemos dejar de, de mencionar esto que les comentamos recién sino también para hablar de otra mujer, ¿no? Ya no de Angela Merkel, sino de Anabela Bergbock. ¿Quién es esta Anabela? No es la de Crónica TV, es quien ha sido elegida hace pocos días por la dirección de los Verdes, partido, ¿no? Partido Verde Alemanes como candidata a la cancillería en las próximas elecciones que va a haber el 26 de septiembre. Es una política de unos 40 años según la definen propios ajenos es pragmática, resuelta y competente aunque sin experiencia en la gestión la cuestión es que los sondeos de opinión están dando algunas alas a los sueños y a las ganas de poder de los verdes en los próximos comicios comicios que van a ser también muy inciertos básicamente y no podemos dejar de hablar de coronavirus porque esta incertidumbre está dada también por la pandemia y ...por una Angela Merkel que después de 16 años en el poder... ...se tuvo que enfrentar a esta situación... ...el coronavirus, es la pregunta... ...¿afectará a Angela Merkel de muerte política o no? La cuestión es que hace unos meses... ...se apostaba a que una coalición de conservadores y de verdes... podía ser triunfadora en las próximas elecciones... ...pero ahora la caída de los demócratas cristianos... ...en las encuestas y la popularidad de los ecologistas... ...está acercando otras opciones... Hay una frase que dice esta mujer, que no es nada original... ...pero que la verdad que a mí me despertó por lo menos la atención... ...y me dio ganas de reflexionar, por eso la comparto con ustedes... ...a ver si piensan lo mismo, o si tienen ganas... ...ella dice, en un momento, en algún reportaje le hacen... ...bueno, dice si estaría dispuesta a ser canciller, si se atrevería... ...dice que sí, sin dudarlo, pero que bueno, que, que, que hay que aprender mucho... ...y también se aprende cuando se llega... ...pero la frase que me llamó la atención, que me parece piola es que dice algo que muchos políticos han dicho más de una vez, que la política no solo se hace con la cabeza, sino también con el corazón, la capacidad de reflexionar una y otra vez y a la vez de afrontar con valentía los grandes retos. Bueno, me tomo la primera parte de la frase porque me parece tan cierta, tan interesante. Y quizás frente a la brutalidad con la que muchas veces expresan ciertos periodistas, uno lamenta, por lo menos en Argentina, que no haya, del otro lado, una dirigencia política que quizás con la misma vehemencia haga razonamientos un poco más profundos, más serios y despojado quizás del odio y la, y la tendencia que le dan los periodistas. Porque los periodistas pueden darse ese lujo. Los dirigentes políticos tendrían que estar como en otra sintonía ¿no? a pesar de que eso le, les quite fuerza, porque en algunos momentos pueden puede decirse eso digo, cualquier marketinero político quizás le recomienda, y de hecho hemos visto varios casos a, varios, a los políticos que bueno, salgan con los tapones de punta, como muchas veces hace el periodismo, y que esto engancha a la gente. Pero la verdad que no es el papel de un buen político y de un buen dirigente meterse de esa forma en el barro. En el barro tienen que meterse, pero no de esa forma. Esa forma tiene que estar reservada a otro grupo de gente que no tiene tanta responsabilidad como si tienen los dirigentes políticos. Y ojo que esto no es quitarle responsabilidad también a los... ...a los periodistas o a quienes están en los medios de comunicación... ...porque son una gota que orada la, la piedra del conocimiento... ...una veces y termina dejando agujeros por los cuales se van las mejores ideas... ...pero el mejor blindaje a ese goteo contaminado... ...me parece que es justamente una clase dirigente que exprese otra cosa... ...o que exprese más o menos lo mismo desde, de otra forma... ...y en este caso las formas son importantes, ¿no? En política decía un amigo mío, hay que ser y parecer... ...y tiene que ver con esto con dar el ejemplo, con actuar o por lo menos transmitir las ideas de forma mesurada, lo cual no quiere decir dejar de lado las convicciones o dejar de lado las intenciones, sino asumir el rol que realmente corresponde a un dirigente, a un buen gobernante. Habría que echar mano, y lo vamos a hacer en algún programa, al Manual del Buen Gobernante, un librito muy simpático y muy interesante de Daniel Larriqueta, que podría combinarse con alguna lectura también, de, de Príncipe de Maquiavelo ¿no? no quiero de ninguna manera ponerlos en el mismo nivel eh, a ambos libros pero son dos manuales muy interesantes para ver cómo se debe encarar la política uno por supuesto un clásico y, y otro un libro no tan conocido pero muy recomendable así que bueno eh, me despertó estos razonamientos volviendo a Alemania lo que, lo que venía pasando en ese país es que solamente el bloque conservador y el Partido Socialdemócrata eran las dos formaciones con opciones de encabezar un ejecutivo de coalición en Alemania. Pero bueno, la situación parece haber cambiado en los últimos años y el papel de los verdes toma una fuerza que para muchos sorprende. Entonces lo que se está hablando en Alemania es de alguna nueva coalición de gobierno, algunas nuevas alianzas, eh, y entre las que se menciona como la más factible desde el punto de vista aritmético al menos, porque su negociación sería bastante difícil, sería una alianza que muchos denominan semáforo, ¿no? por los tres colores, eh, con los verdes, con los socialdemócratas, con, eh, sería el rojo, y los liberales el amarillo algunos especulan incluso que llegue a sumar un tripartito de izquierdas en el que el Partido Socialista y los Verdes se sumen eh, los poscomunistas de la izquierda así que bueno, así está la situación, no, en plena discusión de alianzas y estas alianzas no quedan solamente a, a nivel de las fronteras internas de Alemania sino también están pensando en el exterior eh, el programa de gobierno de los Verdes claramente tiene que ver con la con, la, con, con el medio ambiente, no, eh, con la sostenibilidad del desarrollo, también tienen en su plataforma temas relacionados a la justicia social y a la equidad, pero la política va mucho más allá de lo que sería un partido de claro nicho ecologista, porque hablan también de colaborar estrechamente con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la constitución de una alianza de democracias. O sea, acá estamos hablando de una postura bastante progresista, si se quiere. Esto viene a cuento de que en realidad el Partido Verde surge como un partido bastante radicalizado, ¿no? Es un partido antipartidos. Fue fundado en 1980, donde quizás esta idea eh, prendía algo, pero la realidad es que la formación de este partido y los años que han pasado han hecho que haya virado hacia el centro, especialmente en los últimos años. Todo esto sumado a la mala gestión, según dicen, de la, del tema de la pandemia por parte de Merkel que es una de las grandes cosas que se le critica al actual canciller. La cuestión es que desde su creación este partido tuvo un rápido éxito electoral y se integró rápidamente al sistema parlamentario. Esto hizo que se dividiera en dos, dos corrientes, los fundis, eh, los fundamentalistas, que son los más radicales, los más eh, aferrados a su ideología, y los realos, los realistas, con algunas tesis mucho más pragmáticas y reformistas estos últimos casi siempre fueron los que terminaban imponiéndose en las decisiones del partido bueno, interesante también seguir a Alemania en estos días ¿eh? porque es otro protagonista importante de lo que pasa en el mundo a Angela Merkel se la ha seguido mucho en materia de análisis internacional, así que también lo hacemos acá en Tendencias <música>